0: 20h, 21h, Jour J, Flavie Flamand sur RTL. Jour J, c'est le magazine qui vous raconte l'actualité et ceux qui la font. Et à l'heure de l'inflation, je reçois michel édouard Leclerc. A tout de suite. Merci d'être fidèle à Georgie. Georgie que vous écoutez sur RTL et en podcast. Georgie, ce sont les grands entretiens de chaque soir. Et celui que je reçois est un fils d'eux qui semble ne l'avoir jamais été. Si son nom en lettres bleues est porté tout en haut de plus de 681 hypermarchés en France, Michel-Édouard Leclerc, le taulier que d'aucuns surnomment Mel, a l'air d'un mec normal avec lequel on pourrait aller se payer une bonne tranche. C'est pas forcément l'effet que nous font les autres dirigeants de la grande distribution en costard-cravate. Je pense par exemple, à Alexandre Bompard de Carrefour ou à Enrique et Martinez de la FNAC. Pourtant, bah il oui, y a quand même des galaxies entre Michel-Édouard Leclerc et nous. Quelques centaines de millions d'euros pour commencer et puis ça, ça change quand même la donne. Et puis la liste de ce qui nous éloigne est quand même longue. Alors, pourquoi Michel-Édouard Leclerc semble-t-il étrangement des nôtres Certainement parce qu'il est entré dans notre quotidien, comme nous le faisons dans ses établissements, nous promettant des prix bas, des produits de nos régions et des repentirs publics. Michel-Édouard Leclerc, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur RTL.
1: Je suis très bien sur cette antenne. Je, euh, au lieu de l'écouter, là, je suis là dans vos studios, c'est Merci sympa. Merci
0: pour votre fidélité. Moi, j'ai l'impression de vous connaître depuis toujours.
1: Ben, figurez-vous que euh, moi, ce pas depuis toujours, parce que vous êtes beaucoup plus jeune, mais... <rire> Mais quand même, quoi. J'ai presque l'impression de vous avoir connu depuis le berceau.
0: Alors oui, parce que c'était il n'y a pas si longtemps, effectivement. Non, mais ce qui est marrant, c'est que moi, je me dis qu'on pourrait presque vous croiser dans les allées de vos supermarchés en train de faire les courses.
1: Ah mais on me croise. On c'est me vrai? croise, oui, oui, je, je suis souvent sur le carrelage, j'aime bien euh, aller... Euh, enfin... Pratiquement dans un magasin tous les jours. Mais vous allez euh, faire
0: vos courses dans vos magasins. Je
1: fais mes courses, je fais mes courses au Leclerc de Landernau, au Leclerc de Concarneau et comme il n'y a pas encore de Leclerc dans le centre de Paris, j'en profite pour aller voir tous mes concurrents, les Franprix, les Carrefour City, et les A.2. Alors chez
0: Franprix. Je fais,
1: ben c'est marrant, les, <rire> en cachette, non même pas en cachette, les, les caissières, les, les vendeurs des magasins, on se fait des petits selfies. Ils me guident dans, dans les arcanes de leur que magasins. Qu'est-ce ouais. que vous
0: allez faire dans la dans les magasins concurrents?
1: Ben, d'abord, j'achète à manger à Paris. Vous allez faire votre euh, je ne peux course. pas sortir. Oui, okay. oui. Ouais. Okay. Donc, euh, c'est là où je vois que c'est plus cher. Pardon. Ouais. J'ai, 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 ça fallait, commence Il fallait quand même euh, commencer. Le communicant et, euh, Non, mais j'aime bien les, j'aime mon métier. J'aime bien les gens de métier.
0: Ouais.
1: Et j'aime euh, tchacher, parler avec euh, des gens qui le font, même euh, dans les autres ouais. groupes. Et puis, c'est, c'est intéressant. Vous voyez émerger, des, euh, par exemple, les magasins bio. À Paris, il y a tout, hein. tout. Tout est tenté à Paris. Donc, euh, ouais. moi, je croyais que le bio, ça allait être réservé. Je faisais partie des, de ces bretons qui résistaient, qui disaient notre agriculture euh, productive euh, rapporte des devises à l'export, etc. Bah, c'est en allant euh, chez les concurrents que j'ai vu la part du bio. C'est, euh, c'est en allant à Monoprix que j'ai découvert le commerce équitable. Euh, voilà, donc je, ça ne me gêne pas de les citer. J'aime, je, je vous dis, je me sens bien dans ma peau, mais j'aime, j'aime les gens de métier et quand ils le font bien, ça me stimule. Votre jour J
0: date de 2006. Vous reprenez alors les rênes de l'entreprise fondée par votre père. Je vous ai demandé un jour précis et vous m'avez dit Ben non, en fait, la vie, il n'y a pas de jour. Non, il n'y a pas de jour Comment et les puis choses se vous allez le...
1: découvrir en, en grandissant que plus on avance dans l'âge, plus euh, le regard à partir de l'âge qu'on a, euh, ne permet pas de tenir une chronologie. Moi, je ne sais pas si... J'ai fait plein de choses dans la vie, mmh. j'en ai conscience. Euh, je ne dis pas ça pour flatter mon ego, mais je mmh. suis un peu hyperactif. Mais je ne sais pas si je l'ai fait ou... Comme ça, je ne peux pas vous répondre spontanément. Si mmh. je l'ai fait à 35 ans, à 50 ans, à 55... C'est... Donc 2006, je ne sais pas à quoi ça renvoie. Mais effectivement, un jour, on m'a appelé président des centres Leclerc. Et ça fait quoi, ça pas grand-chose, parce que dans les centres Leclerc, c'est une coopérative avec... Euh, mmh. Vous savez, c'est, c'est 600 lions chacun un territoire... Et au fond, on apprend qu'on n'est jamais le roi des lions euh, avec mmh. des lions, mmh. et que bah voilà, j'ai appris à devenir euh, Mowgli ou Tarzan quoi pour mmh. euh, pour tenir la jungle. Mais euh, j'ai pas un jour marquant comme ça.
0: Non mais Michel Édouard Leclerc, euh, votre père, on va y revenir. Hein, on va raconter l'histoire du groupe Leclerc. Votre père a monté euh, en 1949 euh, la première euh, petite épicerie hein, oui. euh, dans, 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 dans le village de, de Landerneau. Donc euh, voilà la ville, c'est la ville, la ville, de Pardonnez-moi. Très ah, jolie mais ville. Ça n'était pas d'ailleurs. Euh, Il pourrait en prendre offense. C'est c'est un village enfin,
1: j'apprends ça, J'ai appris ça à RTL, j'ai appris ça dans la radio. Non, non, mais c'est, c'est juste... C'est a, pas faire l'ombrage à Mandernau que de 8 000 dire... habitants.
0: Ah oui, c'est vrai. Mais, mais, mais vous savez, moi, je suis pour les villages. Hein. Vous <rire> savez que je suis d'un village, moi, de 8 000 habitants.
1: Et puis maintenant, vous devenez bretonne, attention. Hein, ah bah va ça y est, que voilà, voilà. votre Michel, langage.
0: Michel-Édouard Leclerc qui raconte <rire> ma vie dans mon émission sur RTL. Ça nous fait un point commun, mais je pense que c'est le seul. Bon, en tout cas, Michel-Édouard Leclerc. Quand je vous pose la question, euh, un jour, euh, vous me dites, oui, mais j'ai du mal et tout, mais c'est pas rien de reprendre les rênes d'un groupe quand même
1: Alors, Qu'on c'est, vous c'est, un... Alors, c'est le, le moment où je chose. le place. Leclerc, ce n'est pas un groupe euh, au sens où on citait, euh, par exemple, Carrefour avec Alexandre mmh. Bompard. C'est une coopérative de commerçants indépendants. Et donc, euh, déjà, le vrai pouvoir, le pouvoir de décision, le pouvoir d'investir, euh, se prend au niveau de chaque magasin. Ce sont des commerçants indépendants, mais ils se mettent sous une bannière, c'est-à-dire sous une promesse d'enseigne. Mmh. Et moi, je, euh, en étant président, je ne suis que le super influenceur, le, j'alimente... Je fédère, j'alimente, j'influence, mais c'est une force de notre mouvement. Je fais en sorte de ne rien imposer. Et donc, même si j'ai une responsabilité sociale, si je porte la marque, au moment où je deviens président des centres Leclerc, je ne suis que l'un d'entre eux. Après, autour de moi, il y a des gens qui parlent plus fort, il y a des gens qui sont plus compétents. Euh, mon parcours, euh, je l'ai façonné à partir de là. Je ne savais pas ce que ça représentait le jour J. quoi.
0: Est-ce que vous aviez envie de reprendre les rênes
1: de Leclerc euh, vous,
0: avez, vous avez pendant longtemps j'ai hésité.
1: Pendant longtemps j'ai hésité. Vous voyez, je suis au travail depuis l'année 79. Mmh. Vous venez de parler de 2006. Euh, j'ai fait des études de fac et tout ça d'ailleurs peut-être aussi en sciences éco pour, euh, pour montrer à mon père que mmh. euh, je pouvais euh, faire quelque chose que j'étais pas justement que euh, le fils d'eux, j'ai fait des études de philo, de, de sciences politiques mais je voulais être journaliste, je voulais euh, euh, travailler, peut-être pas à RTL mais j'étais euh, je voulais être reporter, je dois tout à la littérature donc j'étais façonné par euh, les bouquins de Joseph Kessel par les, les grands reporters aventuriers ou même Robert Guilin au Mont Monde, toute cette génération-là qui racontait le monde, j'avais envie de vivre ça. Et ce sont des salariés dans un centre Leclerc à Laval où je prenais de l'essence dans mes allers-retours Paris-Brest qui un jour m'ont dit c'est très bizarre, nous on bosse pour toi et toi tu bosses pas pour nous. Mais ça m'a culpabilisé, ça m'a fait réfléchir et je ne suis venu qu'assez tardivement dans les centres Leclerc comme salarié.
0: On va se retrouver dans un instant. Vous allez nous raconter l'histoire de Leclerc, cette maison familiale où, paraît-il, il y avait toutes les denrées dans le salon, hein, jusqu'à ce que votre père, parce qu'il n'avait plus de place, pète le mur pour pouvoir, à un moment donné, construire une sorte d'annexe pour accueillir l'épicerie. Ce sera dans un instant sur RTL. Georgie avec Flavie Flamand sur RTL. Georgie vous raconte une histoire, celle du poids lourd de la grande distribution en France. Le groupe Leclerc, alors je peux pas dire un groupe il faut que je dise quoi Michel Dubois euh, Leclerc si, si, Allez. mais
1: en fait c'est pas ça appartient pas à la famille on touche J'ai pas compris. de royalty euh, et c'est une coopérative bon, voilà
0: la coopérative
1: Leclerc. Tout ouais. a
0: commencé dans la maison familiale de l'Anderno, Michel, Édouard Leclerc. Je ne sais pas si à l'époque, quand vous étiez gamin, vous jetiez vos affaires par terre comme vous venez de le faire dans ce studio. Si, 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 si. Mais
1: si, si. <rire> Monsieur a chaud.
0: Euh... Monsieur prend sa veste et l'envoie valser à travers le studio. Euh,
1: à côté de vous, je vous vois avec une très belle veste, euh, très psychédélique et tout ça. Donc euh, je trouve vous que ma veste est une euh... petite chose et <rire> je la mets sur le côté. Non, en fait, de nous euh,
0: cette maison. Euh, euh,
1: euh, la maison de mes parents, c'est une maison qui n'ont pas acheté, c'est euh, une tante qui, qui prend en main mes parents, mon père est un mec euh, allumé, Edouard. ma mère oui, Edouard, euh, il sort du grand séminaire, euh, il ouais. veut révolutionner la distribution française, il ne faut pas oublier qu'à l'époque euh, on est dans, dans le marché noir encore de l'après-guerre, le, le plan Marshall euh, déverse de l'argent sur l'industrie pour aller vers le mass market vers la, la standardisation et le commerce est un goulot d'étranglement, lui il pense que justement ça va coûter trop cher, tous ces intermédiaires, les grossistes, les semi-grossistes, et il veut faire une distribution directe, un circuit court on dirait aujourd'hui. Oui. Et donc ça commence, ça commence dans la salle à manger de, de mes parents, et le stock c'est dans, notre, dans la chambre de mes sœurs et moi, et, et dans le grenier. Ça marche très vite, très bien, euh, il casse les prix, je ne peux pas vous dire comment parce que je suis tout petit, mais ce que je vois faire, c'est je vois mon père casser le mur pour faire son premier magasin. donc oui, en briques, en, en parpaings et puis euh, en là, avec du goudron au sol, il fait des rangements et ça devient le premier centre Leclerc et l'enseigne Leclerc, c'est une plaque du cimetière c'est une plaque de marbre sur laquelle il fait graver centre distributeur Édouard Leclerc il sait déjà son avenir il sait déjà qu'il a une marque et ma mère, est... ma mère prend des cours de comptabilité. Hélène. Ouais, ouais, Hélène. Alors, il euh, n'y aurait pas eu de centre Leclerc sans ma mère. Hein, c'est la... L'élément de stabilité, oui. c'était elle. Mais en même temps, lui, il... c'était le discours sur la montagne. Vous voyez, j'ai encore ça en moi. Et il va évangéliser un peu les commerçants qui auraient fait faillite sans lui et créer le premier mouvement Leclerc. Très, très vite, en 1955-56, mmh. il y a déjà plus d'une centaine de centres Leclerc en France. Il fédère des gens. Il reste des commerçants indépendants, mais déjà l'enseigne... Euh... Et, et d'ailleurs, euh, dans les années 55-56, il y a des comités d'entreprise, Merlin Gérin, je ne sais pas si ça vous dit cette euh, marque, euh, dans l'industrie, tout, qui crée des centres Leclerc. Et en 1958, il ouvre le premier centre Leclerc à, dans la région parisienne, à ici les Molinaux. Et ça deviendra d'ailleurs un intermarché euh, plus tard. Et, et c'est même euh, Thierry Cotillard qui fut président euh, d'intermarché qui, qui a repris ce magasin. C'est marrant de, de voir euh, comment ça va très vite finalement et que les hommes, euh, malgré les changements d'enseigne, il euh, y a toujours des filiations
0: Et en 1972 un supermarché Leclerc s'installe à Flair dans l'Orne, une grosse bourgade je peux le dire là
1: Oui D'accord fond, vous... une belle... ouais. bon, Faites, faisons alors, gaffe
0: Une très belle ville qui voit sa vie changer du jour au lendemain
1: Il en résulte une situation particulièrement compliquée tendue même au point qu'on a pu redouter de violents affrontements avec les commerçants traditionnels
0: et les petits commerçants prennent des dispositions pour faire face, écoutez.
1: Bah, on peut pas dire que ça facilite le travail, hein, c'est tout. On peut pas dire que ça facilite le travail, mais je dis que c'est un peu précoce pour dire faut attendre moins six mois. Mais enfin, ils ne font quand même pas une qualité semblable à nos, à nos autres petits commerçants. Pas. Ouais. Eh bien, euh, moi-même, j'ai baissé certains prix pour m'aligner. Mais euh, c'est faux, c'est le commerce dans ce sens que les prix d'achat ne sont pas les mêmes.
0: On est en 1972.
1: Ouais, c'est, c'est et ça n'a pas changé. C'est-à-dire, celui qui vend moins cher, c'est forcément dans le discours de ceux qui vendent cher, c'est parce qu'il y a, une, il y a un loup. Mmh. Et pendant toute ma vie. Euh, même quand j'accompagnais mon père euh, adolescent, dans les chambres de commerce on disait le petit poids de chez Leclerc, le William Sorin il est moins cher parce qu'il y a moins de petits poids dans la boîte, où il y a un gros oignon dedans c'était euh, suspicieux, tout le temps après on a dit que c'est parce qu'il ne payait pas la même fiscalité, ou parce qu'il ne payait pas ses salariés ou qu'il ne payait pas ses fournisseurs et en fait, bon maintenant plus personne n'ose trop dire ça, mais vous vous rappelez peut-être pas mais je suis beaucoup passé sur RTL dans, dans les années euh, 85 à 90, parce qu'on allait sur le marché des carburants et, euh, vous vous êtes battus, et les pompistes disaient, les c'est pas le même carburant, alors que c'était pris la même Alors il faut dans expliquer même quand, quand même, il y a eu un
0: bras de fer pour Une... pouvoir faire des stations-services. Oui, euh...
1: c'était mon, mon premier fait d'armes, oui. c'était mon premier travail. J'ai été recruté par les centres Leclerc pour s'approvisionner en carburant, nourrir des, des stations-services et vendre moins cher. La réglementation euh, ne le souhaitait pas, les, les pouvoirs politiques ne vou- limitaient les rabais. Et en fait, on s'est mis dans l'illégalité, c'est le côté un petit peu frondeur des des Bretons. Euh, Et on a étendu ça à toute la France. On a eu jusqu'à 400 procès, mais on a demandé la saisie de la Cour de justice européenne. Et la veille de gagner, Pierre Bérégovoy nous a autorisé à vendre moins cher. Et donc, euh, il a transformé euh, une affaire Leclerc contre l'État français... Il l'a banalisé. Et depuis, on se bataille sur le prix des carburants. Et vous avez vu que ça continue, quoi.
0: Et, et c'est toujours effectivement ouais. d'actualité. C'est fou parce que, en fait, euh, chez Leclerc, il y a eu de la téléphonie. Il y a des voyages. Euh, comme si, euh, tout de suite, en étant l'héritier aussi de la, de, de, des idées fines, euh, vives de votre père, euh, vous n'avez eu de cesse d'aller sur des terrains qui ne vous étaient pas réservés
1: à la base ouais, Vous êtes
0: allé que... conquérir des terrains
1: Parce qu'au départ, il y a, il y a une vision. Et quand mon père... Euh, Mais ça... votre
0: père, il vous avait formé à ça
1: en fait, euh, dites-vous bien que les dîners à la maison, euh, même quand on était tout gosse, d'abord, il y avait beaucoup de gens qui venaient nous voir de Paris, des journalistes, euh, euh, des gens qui vont après... Euh, on je y reviendra, ça vous
0: a éveillé. Ça, ça nous a, ouvert, a éveillé.
1: Mmh. Et du coup, mon père, il avait vraiment une vision qui était euh, celle de la distribution, qui était d'acheter moins cher, mais pas pour faire du fric, pour revendre moins cher. Il avait un côté euh, euh, séminariste, quoi, engagé. Et, euh, mais c'était ce et, et simplement, on ce ouais ouais, Oui, complètement. Et en fait, il, il l'a fait dans l'alimentaire, et puis, c'est ma mère qui a beaucoup poussé à ce que aussi on s'occupe des, des jeunes couples, des jeunes ménages qui s'implantaient, donc faire un peu de bricolage, faire du textile et tout ça. Et au fur et à mesure, on s'est rendu compte qu'il y avait plein de lois en France ou de comportements corporatistes qui empêchaient les consommateurs d'accéder mmh. à des biens euh, sympas. Et c'était trop cher. Il y avait des circuits sélectifs, des circuits exclusifs. Et donc, au fond, euh, moi, je me suis fait connaître comme développeur des idées de mon père et chaque... Nouveau secteur qu'on a développé, ben, on a eu les pharmaciens qui voulaient pas qu'on fasse de la parapharmacie, il y avait les libraires qui voulaient pas qu'on fasse de la librairie, euh, les voyages, les voyages, la parfumerie, la téléphonie. Et, 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 la, et, et la téléphonie. Et aujourd'hui, euh, effectivement, on est à peu près sur tous les créneaux. Et en fait, je me rends compte qu'il faut recommencer l'histoire. Que, en fait, à chaque fois, il y a des rentes qui s'installent. Et donc euh, il faut refaire des politiques de concurrence. Et à l'heure du retour de l'inflation, euh, je vais rempiler.
0: On y reviendra. On se retrouve dans un instant dans Georgie. Georgie,
1: Flavie Flamand sur RTL.
0: Bon, on va arrêter de parler boulot un instant, Michel-Édouard Leclerc. D'accord Avec plaisir. On va s'intéresser à vous. Georgie se poursuit donc avec cet homme dont on dit qu'il est timide. Que plus jeune, il trouvait l'audace d'aborder les filles en écoutant Christophe. <rire> il est 6h clocher de l'église
1: dans le square les fleurs polétisent une fille va sortir de la mairie c'était beau ça. c'est marrant vous avez ça, les yeux qui brillent ouais. 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 je suis un, 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 un romantique mm. Ben voilà, ne me regardez pas comme ça <rire> J'ai rien fait Ça n'existe plus de nos jours, <rire> les romantiques ah,
0: si, bah, euh... si, si, j'ose, j'ose croire les romantiques, qu'il existe. Euh, ouais. <rire> j'ose croire qu'il en existe encore. Ouais. Non mais c'est, c'est joli parce que cette idée de, d'une timidité euh, euh, parfois un petit peu compliquée à gérer et des chansons comme ça qui vous transportaient dans une aisance que vous n'aviez pas forcément, c'est joli
1: en fait, la plupart des personnes qui me voient sur un plateau de télévision, mmh. je rechigne pas les, dans les médias, etc., ils s'imaginent que c'est naturel. En fait, je, et je suis quelqu'un, au contraire, d'un, d'introverti, de timide, d'assez solitaire, et la sociabilité, j'ai appris à la conquérir, à la maîtriser. Et, euh, Pour, des mais c'est hein, Pour c'est des pas naturel. Pour des raisons professionnelles, boulot. parce que quand on anime euh, des assemblées générales, quand on, on débat, quand on négocie avec euh, des industriels, quand on vous jette en pâture du monde agricole, du monde euh, salarial, oui. il faut savoir répondre, gérer ses émotions, et j'ai pas fini de travailler ça, c'est, c'est, euh, c'est pas naturel. Et donc, euh, avec les fils, c'était pareil, hein, euh, ou avec les copains, j'étais... Je n'étais pas dans le groupe Il fallait qu'on vienne me chercher Ou j'attendais qu'on vienne me chercher Jusqu'au jour où j'ai compris euh, Qu'il fallait faire un peu, on appelait pas ça du yoga à l'époque Mais il fallait apprendre à respirer Il fallait rentrer dans la foule Et puis il fallait y aller Et puis mon, mon milieu, le milieu de la distribution Est un milieu où ça concurrence beaucoup C'est très masculin euh, Ça oui. l'est De moins en moins Aujourd'hui il y a, y a beaucoup de femmes euh, Y compris dans oui. le management du métier Mais enfin dans ce monde d'hommes Moi mais j'étais assez féminin j'étais, mmh. assez féminin j'étais assez féminin oui, mmh. ouais, j'aime, j'aime bien la patronne de Picard. Ouais, elle ouais. Est Cathy. Ouais, elle est...
0: Cathy Gégère.
1: ouais Cathy ouais. Gégère. Elle va être décorée par Bruno Le Maire prochainement, là, de euh, la ouais
0: euh, Dites-moi, Michel-Édouard Leclerc, si vous n'aviez pas repris les rênes euh, du groupe Leclerc, qu'est-ce que vous auriez fait
1: bah, euh, pff, je rêvais, J'ai, clair, j'ai ouais. rêvé d'être écrivain, d'être archéologue, d'être journaliste. J'ai été un peu journaliste, j'étais mmh. pigiste. Qu'est-ce que j'aurais fait Je rêvais aussi d'être archite... oh J'aurais été quelque chose, oui, je ne sais pas. Mais... Bah, euh, la palette mais est large quand
0: vous vous retournez par exemple vous, évidemment votre vie vous l'avez dit vous avez eu plusieurs vies, vous vous êtes réalisé vous avez cette satisfaction là mmh. mais est-ce que vous ne vous dites pas tiens il y a quelque chose que j'aurais aimé faire et voilà
1: je suis passé à côté
0: parce que justement, ce groupe, parce que cet héritage, parce que euh, ces projets à mener euh, plus loin aussi en mémoire de votre père
1: non, Dans la famille, on n'est pas dynastique. Et moi, je suis encore ado dans ma tête, donc je suis en mode projet. <rire> donc j'ai pas encore l'analyse de, mm. du passé. Et je pense que je peux encore, j'espère que je, physiquement, j'aurai la capacité mm. euh, de faire tous ces projets dans le domaine culturel, dans le domaine... Euh, je, je... Le domaine culturel, ça c'est quelque
0: chose qui vous passionne
1: Oui, on a développé les espaces culturels. À partir du moment où des libraires, mais aussi des grands politiques comme Jack Lang nous ont dit « Michel Edouard, il ne faut pas confondre la défense de Goethe et celle des supermarchés ben », j'ai eu envie d'en être, rien qu'en entendant ça. Donc, relever le défi. Et aujourd'hui, on a une fondation aussi à Landerneau. C'est un ancien magasin de mes parents et un monastère qu'on a où on fait des expositions assez géniales. Il y a plus de 200 000 visiteurs mmh. par an qui viennent dans ce lieu. C'était vraiment un lieu. J'essaie de transmettre aussi. En fait, je, ce qui me caractériserait, c'est, c'est plutôt une forme d'engagement, d'engagement engagement mmh. perpétuel. Je pense que j'ai eu une formation euh, catho un peu coupable. Bah, et dans en la plus, vie, on, pardon, mais on dit ouais. que vous
0: avez failli rentrer dans les ordres. Oui,
1: oui. Avant, qu'on jumelle avec une école de filles. Ouais, c'est, mmh. c'est, et là, j'ai eu la révélation et, et donc je n'ai plus voulu être Christophe. prêtre. Et vous Oui, j'ai écouté Christophe qui m'a ouvert les portes et voilà. Je crois que c'est ça qui me caractérise. Le métier, on fait tous des métiers, mais on n'est pas, on n'est pas que des rôles sociaux dans la vie. On n'est pas que des rôles professionnels. Ouais. Et ce qui me porte, c'est cet engagement euh, justement de, de sociabilité. Euh, c'est, Je pense qu'il faut faire les choses pour soi, il faut avoir de l'ego, mais il faut qu'il y ait des retombées pour les autres. Et ouais, c'est, je vous dis, je suis un cateau coupable, un Delorien, un Rocardien. C'est...
0: Est-ce que le philosophe Michel Serre vous a aidé aussi Oui, beaucoup. C'est vision. quelqu'un
1: euh, dont je suis devenu, je suivais les cours. Euh, mm. Euh, je ne sais pas si vous connaissez Jérôme Garcin. Oui, bien euh, sûr, évidemment. De on était ensemble, Alain goyenne pas mal. On ne se connaissait pas. Enfin, on était sur les bancs, on n'était rien. Et Michel Serres a, nous a beaucoup inspirés. D'ailleurs, euh, euh, c'est beaucoup par lui que je, suis de, que je me suis intéressé à l'écologie. Euh, un autre philosophe aussi, André Gors, qui est plus mmh. aride à, à lire, euh, mais qui a pensé la fin du travail et tout ça. Et donc ça, m'a, ça m'inspire et ça continue de m'inspirer. Et donc aujourd'hui, à l'âge de la transmission, je pense qu'il n'y a pas que le passé à transmettre, il y a à apporter les générations nouvelles vers leurs propres projets, les aider à apporter leurs propres projets. Et c'est là-dessus. Par exemple, je suis, j'anime une école qui s'appelle Néoma, c'est, c'est mon ambition. Alors ça me, c'est professionnel dans les centres Leclerc, mais à côté, beaucoup... Euh, Voilà, c'est ce qui m'inspire.
0: On va se retrouver dans un instant. On va revenir sur deux décennies de révolution en grande distribution. On va vous rappeler quelques souvenirs sur les choses que vous avez dû affronter. À tout de suite. Georgie avec Flavie Flamand sur RTL. Allez, on revient au boulot, michel Édouard Leclerc. Bah oui, il faut bien à un moment donné aussi. Hein euh, vous avez dû faire face à deux décennies, je le disais, de révolution dans la grande distribution. Deux décennies de crise majeure. Dans les années 90, la vache devient folle.
1: L'encéphalite bovine spongiforme a fait son
0: apparition en Grande-Bretagne en 86. Elle provoque une dégénérescence rapide et mortelle du cerveau
1: des animaux malades. 14 000 têtes ont déjà dû être abattues outre-manche. La panique a commencé à s'emparer des consommateurs lorsqu'un chat a présenté les mêmes symptômes.
0: Comment est-ce qu'on gère ça,
1: ce genre de crise D'abord, on ne gère pas, on angoisse. Mm. Et comme on est dans l'action, on sait que déjà à ce moment-là, on est important dans le circuit de distribution. Et donc, il faut transformer le temps du coup de poing dans le ventre en un plan d'action. Et je ne sais pas où on a trouvé l'énergie mais je me souviens euh, de du... sueur des sueurs froides et du risque et il y a eu plusieurs fois comme ça des crises sanitaires plus récemment il y a eu lactalis, avant il y a eu H1N1 etc. et c'est quelque chose où moi parce que justement je suis dans l'émotion, je me mets toujours à la place des victimes et le danger c'est aussi de se décréter responsable euh, par une sorte de bonne volonté et en fait vous avez 130 000 salariés derrière, vous ne pouvez pas euh, les exposer mmh. donc il faut à la fois protéger les consommateurs, prendre toutes les mesures nécessaires et en même temps ne pas s'exposer. Trop, quoi. On revient sur Lactalis, c'était en 2017.
0: L'affaire débute en septembre dernier quand 20 bébés tombent malades, contaminés par des salmonelles. Tous ont consommé du lait premier âge Lactalis, fabriqué dans cette usine en Mayenne. En août, Lactalis a pourtant effectué des contrôles dans cette usine qui ont révélé la présence de salmonelles. Mais ces contrôles ne sont pas rendus publics. Il faut attendre le 2 décembre pour que 12 lots de lait infantile soient retirés du marché, à la demande du ministère de la Santé. Et là, vous avez dû reconnaître publiquement des défaillances du groupe à ce moment-là.
1: Ah ouais, mais toute la distribution a été prise au piège. Oui, parce moi, que vous avez continué à vendre moi, en fait, des produits j'ai... qui auraient dû être retirés du marché. Oui, euh, et depuis ce jour-là, d'ailleurs, euh, on retire très très vite, je dirais, peut-être quelquefois, un peu trop de produits. À l'heure de la lutte contre le gaspillage, est-ce que vous savez que tous les jours, on retire un ou deux produits, quoi, par présomption par suspicion, que ce soit à la demande des industriels, que ce soit à la demande du ministère ou par nos propres autocontrôles. Mais vous déplorez ça
0: Je comprends l'histoire du gaspillage alimentaire, mais en même bah, bien temps... Bien sûr que il y a je le déplore, des, des... Hein,
1: vous savez. C'est, c'est... Il si y, les... y a des
0: dégâts, par exemple, à faire l'actalis. Euh... Bah,
1: vous, si vous regardez vos archives, vous verrez que je suis toujours transparent sur le front. Et quelquefois même, vous, les conseillers en communication vous disent, t'es con, euh, ne t'expose pas. En fait, je pense qu'il il y a un rapport de confiance qui s'est construit mm. dans notre histoire avec les consommateurs. Et tant pis, on doit prendre des coups, je me dois d'être euh, si ce n'est transparent au moins d'être présent, de répondre dans l'histoire, il euh, n'y en, en a pas eu tant que ça, des grandes crises sanitaires moi je mmh. me rappelle surtout de H1N1 il euh, y avait des enfants dont les reins étaient euh, mmh. affectés et donc, euh, ouais ouais, je, c'est, c'est quelque chose qui fait. en plus je porte le nom de la marque et donc ça me touche particulièrement en responsabilité euh, et en vigilance
0: Dernièrement, il y a le journaliste engagé Hugo Clément oui. hein, euh, qui euh, a fustigé les centres Leclerc qui se vantait de vendre une espèce euh, un protégée centre un centre Leclerc ah, qui, ouais. qui, qui, qui se vantait quand même de vendre une espèce protégée dans le rayon poissonnerie c'est, poissonnerie, c'est le requin à la peau bleue
1: Oui, euh, mais et... il ne le savait pas le pauvre poissonnier, ça lui est tombé dessus et c'est Hugo Clément qui Ceci dit, euh, le magasin a bien réagi puisqu'il a fait amende honorable tout de suite et Hugo Clément a été correct, puisqu'il a salué la réponse du magasin. Il faut se dire que, nous, on parle des lois, euh, on est là sur RTL, moi, mmh. Michel-Édouard Leclerc, au siège, etc. Mais quand vous êtes jeune poissonnier, que vous arrivez... Enfin, euh, vous n'avez pas fait d'études de droit, vous n'avez pas forcément l'âge d'avoir suivi tous les débats antérieurs. Et quelquefois, c'est compliqué, parce que le poissonnier, il lui a été proposé par quelqu'un, celui-là n'est pas remis en cause, et il y a toute une filière, vous voyez.
0: Pour vous aussi, le rapport de confiance qui s'est avec le consommateur, c'est basé aussi sur des actes de contrition qui sont nécessaires
1: Oui, c'est, c'est nécessaire. Il y, y a des moments où dans l'émotion ou dans la rapidité, euh, je dis tiens des propos qui sont peut-être des conneries ou qui sont mal mmh. interprétés, donc il faut vite revenir derrière. Parce que vous avez des méchants aussi, qui ont des machines à tweeter, qui ont euh, mmh. euh, des machines à désinguer. Et donc, il euh, ne faut pas être naïf non plus, on n'est pas dans un monde de bisounours. Hein.
0: Parmi les autres grands virages aussi, il y a la disparition des caissières sous prétexte de diminuer les files d'attente, de vouloir le meilleur pour le client, ces nouvelles technologies permettent aussi de baisser les coûts de main-d'œuvre. Dès le milieu des années 2000, des caisses automatiques sont testées. Une personne, pour six caisses en moyenne, le ratio est vide
1: Alors, on, nous, on est... Pas trop concernés. On continue à recruter euh, des caissiers et des caissières dans les centres Leclerc. Et l'automatisation euh, ne s'est pas étendue plus que ça.
0: Mais si on a choisi ce son-là, c'est qu'il illustre aussi une évolution dans la société et dans la grande distribution qui a amené aussi à un commerce je dirais décentralisé et l'arrivée du géant Amazon. Amazon fait aujourd'hui trembler les géants de la grande distribution. Dernier épisode de la guerre sans merci que livre la multinationale américaine. Au commerce traditionnel, 24 millions. Nous sommes 24 millions de Français clients d'Amazon. En quelques années, l'Hexagone est devenu un Eldorado pour le leader mondial du e-commerce. 5 centres logistiques, une armée de préparateurs de commandes et 250 millions de références disponibles rien qu'en France, soit 2500 fois plus que dans un hypermarché. Pourquoi on a choisi ces archives-là, euh, Michel-Édouard Leclerc C'est qu'en fait, Amazon aujourd'hui, c'est un peu le Leclerc d'il y a 50 ans. Je veux dire, c'est chasseur ah, qui vient chasser.
1: Avec, il arrive avec plus de moyens quand même. Hein oui, <rire> mais, euh,
0: mais quand même, il prend de la place. Vous oui. voyez ce que je veux oui, dire oui. C'est-à-dire que vous êtes de hypermarché, enfin de prédateur, pardon, mais oui. perçu comme ça par les petits commerçants. Vous devenez vous-même la proie ben de, de, de groupes comme Amazon. Moi, ben, je
1: ne vois pas comme ça. C'est une manière de voir l'histoire, le rapport du faible au fort. Mais quand mon père se lance... Le grand commerce est très puissant dans toutes les grandes villes de province. Mmh. Il y a des Dames de France, des BHV, il y a des Monoprix, il y a qui appartiennent à des grandes familles, etc. Quand euh, Carrefour arrive en France... C'est encore une autre séquence. Il arrive avec l'hypermarché, le monde de la bagnole, les parkings à l'extérieur des villes. Puis après, quand Aldi et Lidl, euh, les hard discounters euh, en France arrivent, ils nous réveillent, ils nous redonnent un coup et on redémarre. L'arrivée d'Amazon, pour nous, euh, c'est, c'est un concurrent, mais même pas peur. On a une séquence derrière nous qui fait qu'on croit qu'on est capable de relever le défi. Et en tout cas, avant qu'Amazon nous dame le pion à Landerneau ou à Concarneau, il va <rire> dépenser beaucoup d'argent.
0: On se retrouve dans un instant sur RTL. Jour J avec Flavie Flamand sur RTL. Michel, Edouard Leclerc, vous êtes notre invité. Il nous reste juste quelques minutes. Je vais aller très vite et je suis persuadée que le sujet qu'on va aborder va vous intéresser. Si je vous dis qu'en ce moment, pour le consommateur. C'est un peu la merde. Qu'est-ce que euh, vous me répondez Je suis
1: entièrement d'accord. À la fois dans ces achats, avec l'inflation, avec le discours énorme. public, entre la géopolitique, la sortie du Covid, peut-être qu'il va revenir, c'est paniquant. Donc la société va être chahutée. C'est pour ça qu'il faut que les entrepreneurs, qui sont aussi des, des marques fixes, s'investissent. Je trouve qu'on on me dit quelquefois que je vais trop sur les plateaux, mais c'est eux qui devraient y aller parce qu'on a aujourd'hui à rassurer les Français sur le fait qu'il n'y aura pas de récession, sur le fait qu'on investisse. Et puis deuxièmement, alors moi, je trouve que le discours public est pas à la hauteur. On a une inflation qui est certes mondiale, mais il n'y a aucune raison d'accepter euh, toutes les spéculations, les anticipations d'inflation et tout ça. Et donc, il faudrait que le discours soit en mode combat pour que, euh, bah, s'il y a de l'inflation qui passe, elle soit au moins justifiée. Si c'est pour aider le petit agriculteur ou, ou la PME française, euh, je comprends. Mais après, je ne vois pas pourquoi on répercuterait les dividendes des entreprises multinationales sur les consommateurs français, alors que les retraites, les salaires ne sont pas augmentés de la même proportion. Vous voyez, un discours presque militant, quoi.
0: Oui, mais alors, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, on est dans une période de faiblesse qui laisse un boulevard aux opportunistes. Oui. Comment on fait en tant que consommateur pour savoir à qui s'adresser Je ne vous parle pas ou voilà mais pour essayer, en tout cas, de s'en sortir dans une période où, franchement, on a l'impression d'être... Alors, euh...
1: ce n'est quand même pas la guerre... On n'est pas en Ukraine sous les bombes. Non, mais, mais
0: les, prix, les prix
1: sont... Ouais. Et donc, il faut comparer. Ça et donc, moi, la première chose, c'est aller chercher l'info, c'est de comparer. Alors, ce qui est intéressant avec l'évolution technologique, c'est les drives euh, et même euh, les, les ventes sur Internet parce que les prix, avant de vous déplacer, ils sont affichés. Et je pense que là, bah, même moi, Leclerc, je vous dis, allez voir. Euh, là, dernièrement, Total faisait des prix moins chers et je, on ne pouvait pas suivre puisque c'était une opération politique. Bah, allez chez Total. Et puis, faites le tour des enseignes. Je sais qu'à la clé, je ferai je pas le plus mauvais et je vous retrouverai. Mais il faut aller comparer, il faut aller regarder.
0: Est-ce qu'on peut se faire avoir dans cette... Dans cette période
1: Même une enseigne qui est sympa, ça peut être nous, on peut être pas bien placé à un moment donné, parce qu'un fournisseur, mmh. euh, on n'a pas su négocier. C'est, c'est très compliqué pour tous nos métiers du commerce aujourd'hui, entre le politique qui vous convoque le lundi pour dire il faut que vous augmentiez les prix du lait, de la mmh. viande, pour nos agriculteurs, en oubliant qu'on on augmente aussi les prix des, des importations. Après, euh, on vous dit le lendemain, c'est la rentrée des classes, là, il ne faut pas que vous soyez plus cher. Puis après, on nous reconvoque et on nous dit, euh, ben, il n'y aura pas de bouclier énergie pour vous, donc il faut que vous répercutiez vos coûts sur les consommateurs. À un moment donné, si on évite schizophrène. Moi, j'ai choisi mon camp, euh, qui est la continuité de celui de mon père, c'est le consumérisme, c'est de travailler pour nos 18 millions de clients, pour vos auditeurs, pour... Euh, après, je le fais bien, je le fais pas bien. C'est, à chaque, c'est pas à moi de dire... Euh, c'est aux consommateurs d'aller voir. Il se trouve qu'en ce moment, euh, les, les magasins qui marchent le mieux sont les moins chers. Donc tous ces gens qui nous disent de relever les prix, euh, je les envoie bouler, quoi. Hein
0: Merci, Mel. C'est comme Merci ça qu'on FF. vous ouais. <rire> C'est comme ça qu'on vous appelle. Mel. Ouais.
1: Ouais. À bientôt, Mel. A bientôt, euh, toute l'équipe.
0: Flavie Flamand sur RTL. Georgie.